0: 你现在收听的是《大学问》，大学生的大灾问。
1: K K Box 说的唱的都好听 ，K K Box 现在不只能听音乐，也能免费畅听 Podcast 喽。现在立刻下载 K K Box， 马上收听《大学问》大学生的大哉问。欢迎回来，《大学问》大学生的大哉问，我是主持人查理。那么今天我想要聊一聊读书这件事情，因为如果大家知道的话，我最近刚通过了。台湾的医师第一阶段的国考，算是很顺利啦，有保佑这样子。我这边想要分享一些我是怎么样读书的。我想很多的听众可能会蛮好奇，医学系听起来好像很厉害，就是好像很会读书，到底是怎么读书的？好，那我想第一个我自己认为啦，这是我的浅见，我认为现在这个时代一直在变，我们有不同的科技、不同的工具，所以我们读书的方法也要随着这些。工具的改变而改变，那当然第一件很重要的就是我们要学着去驾驭这些这个电子产品这样子。那我先举个例子，我应该在之前的节目有提过一个叫做 Khan Academy 的一个网站，然后这个网站它是英文，但是它是讲一些大学常见的科目的一些算是网络课程这样，而且都是免费，大家可以去听。所以包括经济学啊，包括如果是三类组，可能是。普通化学啊，什么物理这种这种科系，就是基本上每个一二三类的科系，大一、大二所学的的这些基础科目，在这个网站上都可以找到类似的课程。这是一种方法，就是我们比较常见的所谓的科技日新月异，那我们学习方法不一样，可能就是在讲这件事情，就是我们可以透过网络去看到其他地方所教授的这个课程。我今天想要讲的是不一样，比较稍微不一样，可能一般人不会提到的方法。那这個跟科技的进步也是有关系的。首先，我想跟大家介绍一个观念，叫做 active recall、哦。我忘了介绍你。我其实旁边有人在听我讲故事啊。那你要不要自我介绍一下
0: ？嗨，我是呵呵 B n d Lab 的主持人 a t h 卡芙琳。然后我们的节目主要是讲设计系的一些知识，跟会访谈一些设计师。然后查理的脸现在很尴尬，但是没关系。对不起、就是忘
1: ，忘记介绍你。我
0: 就是来听查理分享读书的一些方法，这样子。嗯
1: ，对。那你有听过 active recall 吗
0: ？没有哎
1: 、欸。active recall 我不确定中文怎么翻，但是字面上就是说主动回忆。主动回忆是一个非常强大的方法。那我一般我们读书的时候是怎么读？就是看课本。嗯。然后课本写什么我们就读过，就进入我们的脑海当中，然后就。不知不觉就把它记下来嘛，但是我们当然知道说、欸，可能过一两天我们可能就忘了。忘的这个程度呢，我们可以用一个叫做 e b b i n g h o u s e Forgetting Curve 的一个理论来解释，就是这个 Forgetting Curve 就是忘记曲线，就是说你可能过了多久之后，你就忘记多少比例的这个内容。这样子就是常理嘛，就是我们时间过久，我们就忘了更多这样。嗯，总之忘了比例可以用一个曲线来表示。不过，当我们过一段时间忘掉一部分之后，我们在看第二次课本的时候，哎，我们回忆的速度就更快了。然后这一次我们会记得更久。我们在看第三次的时候，我们也会记得更久。所以，总之，这个忘记的程度呢，会随着我们读的越多次，它忘记的速度会缓慢很多。当我们看更多次，我们就忘记的越少。
0: 有没有看到一次，然后就是看到很多次之后，就再也不用看了？它就印在你。按照这个
1: 理论是不太可能，嗯、对，就是你不可能永远记到百分之百的内容。但是你忘掉的比例，就是说第一次看经过一天忘掉五十趴，但是第二次看的时候经过一天我只忘掉可能三十趴这样子，就是你忘掉那个比例会随着你看的越多次的降低。我们知道这个概念之后呢，我们想说，哎、欸，有什么方法让我本身忘掉的比例就降低？我不要看那么多次嘛，对我要减少看的次数。理论上看，两次隔一天之后可能会忘掉三十趴，但我想要我看两次就好。但是我隔一天我只忘掉十趴，对，那有什么样的方法可以让我进步成这样？这个方法就是 active recall， 主动回忆。其实很多人在用类似的方法，那最常见的方法可能是 flashcard， 就那种小字卡，嗯，一面是问题，一面是答案
0: ，可能有玩过
1: 类似有有的、嗯、對方法嘛？对，这个就是属于 active recall 一种方式。可能某个数学公式，然后各，然后反面就是那个公式本身，所以你就要想说，哎，看到这个题目，你想说那个公式怎么样子这样子，然后这就主动回忆，就是在我我只有一个题目的一个情况下，我要回忆出那整个东西。科学家发现，如果当你用这个方法的话，你的记忆的量可以是别人的四倍，就是你可以省下四倍的时间呐、啊。既然是这样讲，那这就很很强大嘛。那你想说，哎，那跟我刚刚前面所提到的科技。有什么关系？这个是很古老的方法，对吧？写字卡这是很古老的方法。嗯，事实上讲，因为如果你要每个东西都自己写的时候，麻烦啦、啊，嗯、花很多时间，所以字卡不可能是涵盖所有东西，可能是比较重点式的，把一些重要的东西写成字卡，然后自己自己去测验自己。不过科技有进步之后就不一样了。最常见的，可能你有没有听过 Anki 这个网站
0: ？没
1: 有，没有 Anki， 我可以把我会把链接放在下面。那 Anki 这个网站，它就是电子版的这个。刚想抢这个字卡电子版的，你呢就可以把你的东西用电子化，就会稍微比较方便一点。嗯，甚至呢 ，Anki 呢，他有有些人可以提供他做的 Anki 的字卡，然后你只要汇入你的软体，你也可以使用。你可能同学之间，哎，你做的 ，Catherine 做的，然后我没有时间读嘛，但是你做字卡你就给我，这样我就汇入档案，复制一份给我，然后我也可以自己练习。对，所以这样用这种方式，我就可以。嗯，稍微更方便的去去学习的东西，而且更快速。那更进阶一部分就是查理自己在使用方法。那我用了一个软体叫做 Margin Note。那 Margin Note 它跟 Anki 有点像，但是 Margin Mar Note 其实本身是一个笔记软体，你就可以汇入你的上课的讲义 PDF 档啊等等的。然后你做笔记之后，你可以用一个选取工具，把这一个这一段课程选取起来。然后你可以自己遮掉一些部分、一些东西，你想要测验自己遮掉东西，然后可以直接变成闪卡，变成这个字卡，嗯，然后可以测验自己。对，那查理把我所有国考书全部扫描成电子档，就是超厚，我我花钱扫描所有的电子档，然后就汇入到我 Margin Note 的软体。那我读一读呢，我就直接框起来，把东西遮掉，然后就直接跳到闪卡了，所以下次我可以直接看。所以这样其实算是省下我蛮多时间的。那这就我刚所提到，就是这个科技是怎么样让我们的学习方式进步？对，因为我相信这个方法会比传统的纸本的读书方式更有效一点。对，因为我扫扫描成电子档，然后直接变成闪卡，然后可以直接测验自己。那按照这个理论，我可以省下四倍的时间。不过当然，重点就是说，你要有这些科技的，你要懂怎么去驾驭这些科技的产品。那我想现在啦，就是大家大部分还是有 iPad 或者是电脑这些电子产品，所以，所以我现在去提到这些方法，我相信大家是比较有机会可以使用到。对
0: ，查理是把那个印出来嘛？那些闪卡还是就是放在手机里看
1: ？没有，就是在电脑上看的。对
0: ，然后看的电脑
1: 。对对对对对，因为 m a r 猫圈 n 种它是有电脑的 Mac 版本，也有 iPad 版本。哎，你你是有 iPad 吗？你有？ <iPad S 2> 对啊，我有 iPad， 就,就是
0: 那个很方便。嗯、我是用 Notability 还是 Good Notes， 就是有这两个。然后跟彩礼刚刚说的很像，嗯、就是你也可以把你的书、资本的页面扫上去，或是老师的简报，你可以直接汇入，嗯、然后直接在上面做笔记，这样
1: 。对对对对对。那 Margin Note 更进阶的是，你可以直接用 Notability 或 Good Note 这种工具之外，它它有另外一個功能，就是你可以直接把这些东西变成 Flash Card， 变成字卡，这样子。嗯对对对，所以就直接在这个 App 里面，你不用，就是你用 Google Notebook 也是可以，但是你可能是另外把它复制下来，然后贴到我刚刚讲可能 Anki 这样的软体，也可以变成字卡，你也可以用这个方式。嗯、但是 m a r g i n n o t 是把整个这所有的功能全部包在同一个 App 里面，那相对就会比较方便。我观察到现在的大学生大部分人都有 iPad 或者是平板。或者电脑，这应该是绝大多数都有，而且功能的话应该还不错。对，那这算是这个科技的这个潮流所带领，因为大部分同学应该都有使用类似的科技产品，那你也会去买它。所以我相信，我现在讲这个方法，大部分听众，大部分人应该是可以使用的，对，也可以尝试看看的。那我这边讲，稍微想要分享，就是说我在使用这些方法的时候，我遇到了一些问题，我遇到。这个我觉得可能要怎么改进的方法。那第一个就是说，很多人可能会忘记读书的一个基本的的一个功力。就是我一开始在使用这个方法的时候，我就想说，反正我就把它记下来嘛。这个软体它可以帮助我记忆，所以我就忽略说，实际上东西还是要自己读进去，不是靠靠软体，就是太依赖这个产品。在读的时候，你第一个最终还是你要先理解这个东西在讲什么，理解完之后再去记忆。这才是会最最有效的，而不是一开始就就背下来。如果你一开始就背的话，你可能用这个软体可以帮助你记忆，可以省下四倍的时间。但是因为你都没有试着去理解，你会花更多的力气在背上面，那实际上效率会变低。所以最重要的是你要先把东西理解起来，然后理解之后呢，再用我刚刚讲的这些软体、这些工具去帮助你记忆
0: 。那如果就是不理解呢？<笑>如果就是很笨怎么办？<笑>
1: <笑>我不,<是 S 2> 不知道，<笑>没有。<笑>我觉得我我其实我自己觉得说，理解会比背还要重要很多。嗯，当然我相信可能不是每个东西都能理解啦，就是不是每个人知识可能都可以理解所有的东西。但是我觉得无论如何你,你都要去尽力去理解。所以我觉得你你刚刚问题很好，就是说如果就无法理解的话，那怎么办？那实际上我自己在读医学的东西，很多东西是无法理解的，没有为什么。嗯就是实验做出来就这样，就是理论就这样，它没有任何逻辑存在。医学的东西很多是有逻辑没有错，但是也有东西就是，例如说这个病最常发生在男生还是女生？嗯，对，是在老人还是年轻人？它可能有一个大自然有一个法则存在，但是我们人类不懂，我们不知道为什么这个病是在年轻人或老人，我们不知道，对、啊，所以我们只能用背的，嗯，对，所以这个就是人类无法理解的地方，我们就只能用背的，然后能理解我们就经常理解，所以一样意思。只是说你可能要稍微背更多，理解稍微少一点，对所以这个只是每个人的情况不一样，你要去去调整。但无论如何，我觉得最重要是尽可能先理解，然后之后再背。那你背的时间、背的量就会少很多啦，这样讲。因为很多理解的东西你不用硬背，这样子。还有一件事是说，你要分清楚这个科目可能是属于比较偏理解型的，还是偏背诵型的科目。因为我刚刚讲的方法好像是可以 apply 到所有的东西上面，但实际上不是这样。因为这个可能比较偏向需要背诵比较多的科目，使用这个方法会稍微比较好一点。就用这些工具帮助你背。如果这个科目是单纯理解，例如说，假设最简单就是数学好了，它除了公式之外，你可能都不用背，你不可能去背什么解答嘛，对不对？你一定是要理解这个东西怎么算，背这个公式之后，直接用这个方法去算。那我觉得像这样的比较偏向。理解型的科目呢，你就必须去用题目去帮助你练习。那我刚刚讲的可能是背诵型的科目，你可能可以用刚刚讲这些工具去帮助你记住这些内容。所以我觉得很重要的是你要分清楚说，你现在面对的科目是属于偏向背诵型还是偏向记忆型的，那这个方法上会不一样。那当然，我觉得还有一个是考试的方式也会。改变这个科目是对是属于背诵型还是记忆型？我觉得你举个例子好了，我我国考有一科叫做药理学，那药理学我们要背很多的药，对，那所以在国考的题目而言，比较像是背诵型，因为他就通常是问你说这个这个药在干嘛，或者说这个人碰到什么问题，他要吃什么药，就讲他他没有没有什么理解的东西可言，你就是背。但是药理也有不同考法，可能会考你一些嗯药是怎么运作的。它的机制是什么？对，那如果是如果它的考题的方向是比较偏向这样，那可能药理这一科就会比较偏向这个理解型的科目。但是就我们医师国考的这个考题的方向而言呢，它比较偏向背诵型了。所以考题方向也会影响说这个科目是属于那个理解型还是背诵型。所以就是听众在使用我今天分享这些方法的时候，可能要分清楚这一点，就是先先搞清楚自己面对的这科目是什么。然后再做出说，那用使用什么方法会比较好这样子。我最后想要分享一个我自己比较，算是在准备国考当中，我题目蛮深的。就是说，我不确定可不可以分，可以 apply 到所有的科目上面，但至少对我而言，很重要的是说，你记很多东西，一定会忘记很多东西，因为你读了非常多之后，你忘的一定更多。所以最重要的是。你要记住你读过的东西，而不是不断的去读其他东西。因为我觉得啦，就是大部分的人大学很多科目是没有什么范围的，它它有点无无边无际，它它可以考任何东西。对，因为像原文书那么厚厚一本嘛，其实都可以考啊。但是老师的考点就是那几个嘛，对不对？但是你也可以想办法把所有东西都读起来，但是你一定会几乎都忘记，这样就有点不值得。所以最重要的是读最重要的东西。然后你也不用去在意说你是不是每一题都会，因为有些题目它就是考一些比较冷门的东西，那就算了这样子。所以就是记得多不如忘得少，这也算是我们学长姐传流传的一句话了，就是尽量不要去计较那些可能范围比较偏的地方。那最重要的是说你读书的时候，很重要的是你要抓到最重要的东西，因为说实在，你以后出社会，你读的东西你大部分都忘了，但你只会。记得那些最概念性的东西，在这个股价上面的这些知识，那剩下的东西你可能都是查网络、查一些资讯获得，你不用真的每个都记住。所以读书很重要的就是记住那个股价的东西对。那之后你考试也好，你以后出社会也好，我想有这样的读书的习惯，也会让你以后过得比较顺。对，那个 c a t h e r n 有没有听完我的故事？有没有什么想法
0: ？没有，因为设计系都。没有什么书要读、嗯。那那
1: 你分享一下你们的考试大概是怎么样
0: ？其实我们系上没有没有什么考试哎、欸，嗯、我们大部分都是做作品，做作品，对啊。但是，嗯，其实刚刚查理讲到的是一个骨架的概念，那通常那个骨架是可以理解的嘛，所以就是你可以理解的东西，你也可以记得比较久。嗯，所以我觉得我们做作品也是，就是你有一个架构在那里面，然后你就想办法去依照它的逻辑去做，这样。
1: 那我比较好奇的是说，如果因为像这种做作业的这种东西，比如说你做个作品，它没有什么标准答案，所以老师的评分是怎么样评分？会不会最后大家的分数差不多？
0: 嗯，可是其实作品做出来之后，因为老师毕竟都是厉害的人，嗯、所以他们很明显就可以，就是我们自己也可以一眼就看出来说。怎么样是好的东西，然后怎么样是坏的东西？但是这个就不是可以用很明确的分数去定义了。嗯，对
1: 。对啊，所以所以也可以看出来，就是说不同科系，因、就、为、是、我我刚刚讲这些东西，可能不是符合所有科系所需要的知识啊。所以我觉得很重要的是，就还是句老话啦，其实有两千种方法可以通过你的考试。所以我讲的方法只是一种方法，我提供这些资讯。那。大家最重要还是去找自己适合的方法，然后用自己的方法、自己习惯的方法去学习，那这样是最好的。我会也会把我今天提到一些相关的资讯放到链接下面，那大家也可以去看看。说，哎、欸，我提供这个方法，你可不可以拿来用用看？对，那我觉得还是用，我还是用最谦虚的一个心态去跟大家分享。那希望大家听完这集之后，也可以稍微，哎、欸，进让自己的学习方法有一点点的改变。然后用更有效率、更好玩的方式去学习，对，那是我也我也希望这一集能够达到这样，效果，我就很满意了。好，那本期的 Podcast 就到这边。那完整的节目笔记在 Show Notes 都可以下载。那如果想听更多大学问的话，我们在 iTunes、Spotify、Stitcher、TuneIn、Overcast 还有 c a s t b u s 还有 Google Podcast 都可以收听。那如果想听更多大学问的话，我们在我的 IG 啊、FB 啊，其实都可以，大家都可以去追踪。我会把链接放在下面。如果你从用 Apple 收听的话，那你可以到 iTunes 上评分，按五颗星，然后帮我留言一下好了。对，希望啦，我知道大家都不去留言，不过拜托你，我们请 Catherine 用她优美的声音，拜托大家帮我去留言
0: 。我现在就去留，好<笑>你不是留过耶、yeah, 欸！真的吗？<笑>那大家拜托就去留言，然后也顺便去听一下我的节目耶！嗯
1: 、<Yay> 好了，那我们就下次见喽，拜拜
0: ，拜拜，谢谢彩礼。